0: Viva feliz com qualidade de vida, memória boa, eu com tudo, eu quero mais, eu posso muito mais. Saúde e desempenho para o seu cérebro, supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Aumenta a sua capacidade mental, concentração, raciocínio, criatividade e autoestima. Sucesso profissional, ginástica para o cérebro, supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Com Supera você conquista, dos pequenos ao vovô todo mundo vai arrebentar. Agende uma aula grátis. Salve, salve, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Vocês já sabem, eu sou o Rafael Lima e bora lá!
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, pessoal. Aqui é a Luísa.
0: Fala, galera! Felipe aqui falando com vocês mais um mês, mais um episódio do nosso podcast. Vamos lá, então, pessoal! Vamos falar a respeito, aí, então, nesse podcast, de bons hábitos e excelentes resultados. Luísa, é com você!
1: Então, durante todo o mês de agosto, nós falamos sobre esses resultados que nós gostaríamos de atingir nas nossas vidas. Seja um resultado para esse ano, para o nosso mês, a curto prazo, médio ou longo prazo. Mas que para que eles sejam realizados, nós temos também alguns hábitos a serem construídos ou desconstruídos. Hábitos são situações que nós realizamos com maior frequência. Existem hábitos que são muito positivos e que nos auxiliam para que esses resultados sejam atingidos. Mas existem alguns que nós precisamos fazer uma, um esforcinho aí para abrir mão, né? Para que nós sempre pensamos em atingir esse, esses resultados. E durante a primeira semana, nós falamos sobre uma habilidade muito muito importante, uma qualidade é, essencial no momento da gente realizar esse hábito, né? Essa construção ou desconstrução do hábito, que é a autorresponsabilidade. Essa habilidade, ela tem que ser aprendida logo cedo, desde criança. Quando a criança já tem maturidade, ela precisa ser incentivada né, pelos responsáveis a ser autorresponsável. Porque esse senso de responsabilidade ele é essa capacidade né, de tomar para si mesma a responsabilidade dos seus atos. E não buscar terceiros, buscar culpados para aquilo que acontece e obviamente que está no seu alcance. Então, eu não estou aqui falando sobre essas influências externas ou coisas que nós não conseguimos controlar, mas sim sobre os frutos dos nossos, das nossas atitudes, dos nossos feitos. Então, a autoresponsabilidade ela é importante para que tanto a criança quanto o adolescente, nós adultos, idosos, para que nós tenhamos essa responsabilidade e que nós... É, assumamos as consequências das nossas atitudes mesmo, né? E nós também falamos sobre esse estímulo, a pensar sobre o resultado obtido e como reparar, como corrigir algum possível erro, alguma coisa assim, sempre sabendo que nós somos os responsáveis por aquilo, né? Salvo pelas influências, interferências externas que eu comentei. Pois é, meus
2: amigos, e como a Luísa bem falou, existem hábitos bacanas de serem cultivados, hábitos que são é, legais da gente repensar, né e eu acho que todo mundo aqui em algum momento já tomou alguma bronca sobre organização, né? E aí, como é que anda a organização na sua vida, galera? Será que nós somos organizados quando não tem ninguém nos monitorando, né? É, a organização é um dos hábitos mais difíceis de serem cultivados Porque ele depende de uma vontade própria, né? É, quem tem filho pequeno né, deve saber muito bem o que é isso De pedir para que a criança se organize Para que ela se, com, é, se, se configure ali de uma maneira saudável Dentro do ambiente doméstico, de estudos E nem sempre isso é uma coisa fácil, né? Então é bom lembrar que esse hábito da organização Ele também vem como um exemplo, né? É, é muito mais fácil nós demonstrarmos a organização através da nossa própria organização. E o que é organização, de fato? Né? Organização é seguir um padrão e dentro desse padrão colocar as coisas para facilitar a sua rotina. Então, não necessariamente é, existem bagunças desfuncionais. Né? Também a gente tem que entender que cada um tem uma criatividade e se organiza de uma forma. Mas uma coisa que não dá para levar em consideração é pilhas de papéis, pilhas de coisas a serem feitas. É, o nosso cérebro, inclusive, ele identifica isso como um sinal de tarefas a serem realizadas. Então é comum uma pessoa ter ansiedade ou ficar ali um pouco eufórica na situação de ter muitas coisas a serem feitas. Então quando a gente entra num ambiente bagunçado, o nosso cérebro recebe essa mensagem de olha quanta coisa que eu tenho que fazer. Isso não é legal, imagina você chegar aí cansado no final do dia em casa, e aí, é, sei lá, o cachorro revirou lixo, né? alguém deixou a torneira pingando e vazou água por fora da pia, é, aqueles papéis que você deixou sobre a mesa A frestinha aberta da janela voou Fez com que eles todos voassem né? Esse ambiente caótico faz com que a gente fique desanimado Imagina depois de uma rotina puxada Você chega em casa e ainda tem que dar né, ter conta de tudo isso Então é, organização e é também saber se planejar nesse processo né? Criar na sua rotina um espaço para poder fazer uma limpeza bacana Assim que terminar de utilizar as suas ferramentas de trabalho Guardá-las no devido lugar para que a gente, no primeiro momento ali, de necessidade, saiba onde elas estão. É legal também que você faça exercícios nesse sentido de buscar uma melhora organizacional, porque sempre dá para a gente deixar as coisas de uma forma mais legal, mais dinâmica. É, e é claro que para os adultos essa é uma necessidade que infere até no direito dos outros. Né? Você imagina compartilhar um ambiente de trabalho em que seu colega é desorganizado, não consegue atender a prazos, né? não consegue se é, planejar dentro, do mesmo, dentro de uma mesma rotina. Né? Então é, é muito é, prejudicial quando nós convivemos com pessoas organizadas. E aí eu tenho uma má notícia, né? Se ao seu redor tem muitas pessoas organizadas, será que o desorganizado também não é você? Né? Então, assim como a Lu comentou, a autorresponsabilidade é você saber se observar sem assim, esse olhar de culpa, de vítima, né? de que a situação criou isso, aquilo. Não, assuma. Né? E, e melhorem, <risos> acho que não tem muito o que falar, né? Assumir e reorganizar aquilo que você sabe que está deixando para trás. Todo mundo tem aquela gavetinha da bagunça, tem aquele espacinho ali que fica largado na garagem, né? Tenho certeza que criar o hábito de manter isso organizado vai favorecer não só uma vida e, e claro, um bom resultado né, prático para o seu dia a dia, mas também um ambiente mais gostoso. Né? É, nesse momento aqui com as aulas, a gente chegou a indicar, e aproveito para vocês aí, público ouvinte, é, nós indicamos uma série da Netflix que chama Organizando com uma Ordem na Casa, com uma Ricondô. perdão. E esse seriado é interessante porque ele mostra um olhar clínico das coisas, no né, sentido de pessoas que têm dificuldade, são acumuladoras, que não sabem desapegar de bens materiais, coisas até que não têm valor, né, e, e ela mostra assim com uma sutileza, né, muito própria do mundo oriental, com uma sutileza de, de como você pode agradecer os seus objetos e, e se despedir deles, né, caso eles não tenham mais utilidade. Uma estratégia legal que a gente passou, é, se você tem alguns objetos que estão ali meio largados na sua casa, coloque eles dentro de uma caixa... É, escreva a data que você está lacrando essa caixa E se no intervalo de um ano Você sequer abrir essa caixa Para procurar alguma coisa lá dentro É sinal de que você realmente não tem uso para aquilo Então, por que não desapegar Aproveitar aí um período que a gente passa De dificuldade financeira e econômica no país né? É, é legal também pensar em doar né? Por que não? Então, organização é uma coisa que a gente aprende muito com o exemplo
0: Bora se organizar, galera Dá para fazer tudo Felipe Cauê que é um exemplo de organização, <risos> nunca vi um rapaz tão organizado como o mesmo. <risos> são seus olhos, são seus olhos. <risos> é isso aí.
1: Bem, e diante dessas dicas que o Felipe passou, nós também temos que pensar na serenidade, que foi uma outra habilidade trabalhada durante as nossas aulas aqui no mês de agosto. E ser sereno ou agir né, dessa forma, serena, não significa que você vai ser passivo e até mesmo desconexo daquela realidade. Mas significa que você vai agir de uma forma segura, de uma forma madura sobre aquilo que está sob o nosso controle. Então a serenidade, de acordo com alguns estudos mais recentes, ela pode sim ser trabalhada. Então, se você chega naquela sala que o Felipe falou, tudo bagunçado, desorganizado, você não tem nenhum estímulo para produzir. O que você vai fazer? Você vai sair gritando, procurando culpados para aquela situação? Ou você vai respirar, se organizar, voltar para si, né, voltar para o centro e pensar em uma proposta de solução? Então, esse... Esse pensar antes de agir, buscar estratégias. Isso é uma prática que a gente consegue quando nós desenvolvemos a serenidade. E ela também é uma habilidade, como eu disse, né, que pode ser treinada, pode ser aprimorada. E a gente também pode ensinar é, para as crianças, para os mais jovens, porque a serenidade, ela... É esse estado emocional né, de tranquilidade, de leveza, segundo a definição, mas que não representa a inércia. Então você não está desconexo da realidade, você só vai pensar numa melhor forma de agir é, diante daquela dificuldade que o próprio ambiente te impôs. Então essa é uma habilidade muito interessante no momento de você construir um bom hábito. Porque se você quer se organizar melhor, para manter uma alimentação mais saudável, por exemplo, você precisa fazer um cardápio, você precisa parar e pensar, se organizar, né? mas tudo isso de forma serena, de forma tranquila, para verificar o que vai ser melhor para você atingir aquele objetivo. né?
0: Luísa Leandro também é muito serena. <risos> serenidade. Posso de serenidade. Serenidade é o sobrenome de Luísa Leandro. <risos> é, minha avó
2: falava: Menino, sai do sereno. Não é esse sereno, não, não tá, galera? É? <risos> é, esse sereno aí é, é a noitinha que tá esfriando ali. Não pode vacilar mesmo, não. Mas essa serenidade da Luísa é essencial, né? Se não, o que seria da vida, Rafael Lima? Ia ser... Tira o porrada e bomba, né? Sobe errado. todo lado. <risos> pois é. Uma coisa legal pra falar dos hábitos, né? Como a Luísa falou da serenidade, é que eles vêm com o tempo, né? A gente não pode forçar um hábito goela abaixo das pessoas e nós mesmos, né? Também não podemos fazer essa, essa, digamos, forçação de barro, né? É legal se respeitar nesse processo mesmo, viu, Lu? É, são 90 dias, mais ou menos, né, pra gente ter ali um, um processo de, de aceitação, para que seu cérebro crie uma rotina sobre isso. Então é legal, que não desisti, é legal pra gente não desistir numa primeira fragilidade, né, Lu?
1: Ou de desconstrução também, né, que nós uhum. estamos falando da construção de hábitos, mas às vezes pra corrigir alguma coisa também leva um tempo. Então nós também precisamos ser pacientes conosco.
2: É, e é mais fácil você substituir um hábito ruim do que criar um hábito novo, né? Então se você tem algum hábito que você não gosta, que você identifica ali que não é uma coisa legal é, Trace né, qual é esse hábito, de que maneira você pode transformá-lo Que é legal repensar a partir daquilo que a gente já identifica Do que tentar, sei lá, começar uma vida fitness do zero É legal a gente repensar algumas atividades que nós temos no dia a dia mesmo, né? Inclusive, aproveito o gancho para falar de aprendizado Todo mundo aqui gosta de aprender, né? Eu acho que essa é uma das únicas coisas que a gente nunca vai perder, né? Todo mundo aprende o tempo todo. Pro provoco vocês aqui com uma pergunta. Quando foi a última vez que vocês aprenderam algo novo? Pois é né, lembra aquele gostinho né, da infância de ir para a escola e aprender uma coisa nova todo dia e chega falando tudo, é uma loucura né, muito gostoso. Aprender faz com que o nosso cérebro crie novas sinapses o tempo todo, né faz aquele efeito de neurogênese que a gente comenta tanto nas aulas né, e aprender é uma coisa que não tem contraindicações. A gente pode aprender educação financeira, a gente pode aprender a fazer sudoku, a gente pode aprender a pintar, tem tanta coisa que a gente pode aprender, pessoal. E é legal porque quando a gente sente prazer em aprender, a gente se torna mais humilde, né? A gente entende que o processo de aprendizagem ele depende de vários interlocutores, não é uma coisa sólida. É, alguns pensadores se debruçaram a vida toda sobre essa questão da aprendizagem, né? E, e é legal que a gente pense em que tipo de aprendizagem a gente está ligado. Né? Nossas educações, é, no, nos anos 80, 90, tinha um modelo, de, de, pra, praticamente de um modelo bancário, né? onde a gente era visto como um cheque em branco e o professor ia ali depositando conhecimento sobre o aluno de forma que ele ficasse preenchido até a tampa e a gente sabe que nem todos os alunos são iguais, né? e, inclusive os educadores também tem personalidades diferentes para atingir o aluno precisam de estratégias diferentes. Então uma coisa legal para pensar sobre aprendizagem é sempre se envolver emocionalmente com aquilo que você está fazendo. É, mesmo que seja uma coisa difícil de aprender, tenta focar na finalidade prática daquilo na sua vida. No caso de um adolescente, né tem um vestibular, né acaba sendo a finalidade maior dessa de, desse rito de passagem. né Mas na, na, na questão até da vida adulta, existem tantos saberes que é difícil de você elencar qual é mais importante, né? Acho que saber importante é aquele que tem uma finalidade, né? Porque o conhecimento ele serve para ser compartilhado. Se a gente aprende algo para guardar, do que, que serve esse aprendizado? Então é por isso que valorizar esse processo de aprendizado é também abrir a margem para que o aluno, para que as pessoas que estão envolvidas nesse, nesse processo como um todo interajam. É, eu, por exemplo, tenho certeza que a Lu também, que o Rafa também né? Mas nesse processo de ensinar alguma coisa para alguém A gente aprende muita coisa em troca E essa troca é muito mais rica né? Porque consolida é, Aprender é diferente de apreender Quando você apreende, você traz para dentro Você ressignifica, você transforma aquele processo é, numérico Aquela equação, aquela data, aquele evento em uma coisa que faz sentido para você e aí não tem como esquecer então é muito legal né, ter esse Prazer em aprender, eu, pratico, eu sou nerd né Rafa, Luísa já me conhece, eu gosto de Aprender, quanto mais coisas a gente Aprender melhor, às vezes eu compartilho Meus conhecimentos inúteis aqui, que eu também gosto Porque é, a, O legal da vida é a gente ter é, Conhecimento sobre as coisas Que a gente gosta, sobre as coisas que a gente não gosta Também, até para poder Argumentar de forma crítica, serena Construtiva, e olha Tem um prato cheio aí né pra gente aprender Bora aprender galera, bora ler, bora criar bom
1: hábitos. Isso, e também é importante que a gente analise quais são esses hábitos e celebre o que nós já conseguimos até aqui. É, eu sei que a gente sempre, eu tenho vários objetivos que eu quero alcançar na minha vida, tanto profissional quanto familiar, enfim, mas a gente também precisa reconhecer que a gente já conquistou muita coisa até aqui, né? Só de estarmos aqui hoje, a gente aqui falando, vocês nos ouvindo, já é uma conquista. Se vocês estão ouvindo, é porque vocês gostariam, né? De, de fazer algo diferente, de ter esse algo a mais. E por isso é tão importante que a gente celebre essas nossas vitórias, sejam elas grandes ou pequenas, qualquer mudança já é válida. E eu trouxe para aula... Uma coisa que eu acho bacana falar aqui também que é o Kanban, aquele método que foi desenvolvido pela Toyota que usa um elemento visual para você organizar mesmo, né como se fosse um quadro de atividades que você vai fazer naquela semana, o que está sendo feito, o que já foi feito, o que você está fazendo, porque ali você consegue visualizar o que você já fez também. né então, são tarefas que eu tenho que fazer na minha semana, por exemplo, mas eu também deixo ali visível o que eu já fiz, o que eu já conquistei. E isso, coisa simples, sabe, na nossa rotina semanal. Mas que a gente também consegue ter esse sistema de recompensa mesmo, né? Vendo que nós fizemos várias coisas e, nós, lógico, nós temos atividades a serem cumpridas, mas também valorizar o que já foi feito.
0: É isso aí, então, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês por esse conteúdo maravilhoso que vocês trouxeram que vai é, mudar a vida de várias pessoas. Pessoal, muito obrigado aí por cada um. E vamos estar encerrando o nosso podcast aqui. Então, vou começar pelo Luísa. Luísa, deu seu tchau.
1: Tchau, pessoal. Até o mês que vem. Espero
2: vocês. É isso aí. Vai lá, Fê. Valeu galera, muito obrigado, vou fechar aqui com uma frase socrática, chavão né, só sei que nada
0: sei, então bora buscar conhecer mais coisas aí né, valeu Rafa, valeu Lu, tamo junto. Perfeito pessoal, estamos finalizando aqui, então um beijo, um abraço pra todo mundo e até a próxima, tchau tchau, eu fui! Viva feliz com qualidade de vida, memória boa. Eu, tô com tudo. eu quero mais, eu posso muito mais. Saúde e desempenho para o seu cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Aumenta a sua capacidade mental. Concentração, raciocínio, criatividade e autoestima. Sucesso profissional. Ginástica para o cérebro. Supera, supera, sou mais, supera, supera, sou mais. Com o supera você conquista. Dos pequenos ao vovô, todo mundo vai arrebentar. Agende uma aula grátis.